0: Et tu vois, Léa, des phrases du genre « si j'étais né en Chine ou en Corée, bah aujourd'hui je serais euh, bouddhiste, par exemple ». Ou « si j'étais né au Moyen-Orient, il euh, y a de fortes chances que je sois euh, musulman
1: ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de phrase, mais ça voudrait dire en fait que la religion, comme euh, les habitudes alimentaires ou euh, la langue parlée, ça fait tout simplement partie d'une culture et on la choisit pas vraiment. Pas d'ailleurs, ce que vous vous en pensez.
0: Quelque part, si on dit des choses comme ça, c'est que, en gros, bah, chaque religion, on peut pas les comparer entre elles, on peut pas non plus dire bah, telle religion est plutôt vraie et telle religion plutôt pas. On ne peut pas les évaluer non plus. Parce que ça voudrait dire que chaque religion, ben, elle appartient à son propre univers, et donc elle est vraie en soi dans son propre monde. D'ailleurs, c'est ce qui pousse plusieurs personnes à penser que toutes les religions ont une part de vérité. Elles seraient en quelque sorte que différents chemins qui mènent au même Dieu.
1: Et bien justement, notre invité du jour, Karim Areski, est spécialiste de religion comparée. Et dans cet épisode de Sagesse et Morito, il nous livre son parcours qu'il a mené de la Kabylie à Paris, des études de vétérinaire à la théologie, et d'une religion à une autre.
0: En vérité, je vous le dis, devons revenir au sens.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
0: Christelle, Jean-Christophe
1: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Bonjour et bienvenue dans Sagesse et Morito. Aujourd'hui, c'est Christelle et Léa à l'antenne. Et on a la chance de recevoir avec nous Karim Areski, qui est islamologue, entre autres talents, Aujourd'hui, on va parler de ce que ça représente d'être chrétien en Afrique du Nord. Qu'est-ce que ça veut dire la conversion C'est quoi la différence entre islam et christianisme Tout un tas de questions sur la religion, les religions, la foi, les croyances. Karim, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
2: Bonjour à vous, c'est un plaisir vraiment d'être avec vous et d'échanger, euh, et d'échanger aussi avec nos, nos auditeurs et, et ceux qui peut-être aussi pourront nous regarder. Euh, je m'appelle Karima Risky, donc je suis... Euh, d'origine algérienne, de la Kabylie, euh, précisément donc dans le département, ou là où il y a de, de Béjaïa à Sidièche, tifra là où je, je suis né, où j'ai grandi dans une famille euh, musulmane. Je suis le dernier d'une fratrie de six euh, enfants et j'ai grandi dans ce contexte-là et j'ai fait mes, mon école aussi euh, dans cette région-là.
1: Très bien, merci. Et du coup, qu'est-ce qui t'a euh, amené euh, en, en France euh, Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours euh, entre euh, euh, la Kabylie et puis euh, la France où tu es aujourd'hui
2: oui, oui, tout à fait. Je suis venu en France au début pour faire euh, des études. Je suis venu pour continuer mes études vétérinaires. J'étais étudiant euh, donc à l'université de Blida. Euh, et je suis venu en France principalement pour continuer mes études euh, à Maison-Alfort. Euh, voilà un peu la raison principale de ma venue en France.
1: Tu es donc vétérinaire aujourd'hui
2: Non, non. Euh, justement, au cours, pendant les études, j'ai changé euh, donc de parcours. J'ai changé d'études et j'ai fait de la théologie, la théologie chrétienne. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de faire de, de, de la théologie, et, et le fait que en fait, en Algérie, avant même de venir en France, il s'est produit quelque chose de particulier donc, dans ma vie, c'est que lorsque j'étais au lycée, et là j'étais au lycée à Sidièche, pour ceux qui connaissent un peu la région, euh, j'ai rencontré le Seigneur, je suis devenu chrétien. Alors juste avant que tu nous racontes un petit peu plus sur
1: cette rencontre et que tu nous parles un peu plus de celui que tu dis être le Seigneur, euh,
2: qu'est-ce que ça veut dire la théologie ah oui, la théologie c'est en fait, euh, j'ai choisi de faire dans un premier temps la théologie euh, chrétienne, biblique, euh, c'est les études des textes, des textes anciens, mais qui continuent toujours à nous inspirer et être la base de croyance et même la base de vie de milliers de personnes, de tout ce qui se réclament d'être chrétiens. Donc j'ai étudié aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, c'est-à-dire ce que dans le Nouveau Testament, les premiers livres qu'on trouve c'est les évangiles qui racontent la vie de Jésus et après les premiers chrétiens les apôtres, le travail des apôtres, mais aussi les premières églises qui ont vu le jour au premier siècle. Donc tout cela est rassemblé dans le Nouveau Testament et les études de théologie, on prend le temps d'étudier la vie de Jésus, l'enseignement de Jésus et aussi ce que les apôtres ont fait, ce qu'ils nous ont laissé comme héritage spirituel, mais aussi intellectuel, philosophique et qui a nourri la réflexion des siècles et des siècles, y compris les siècles de lumière. Tu parles
0: de, de l'Ancien et du Nouveau Testament, euh, donc de la Bible, si je comprends bien. Mais tu viens de nous expliquer aussi que tu as grandi donc, euh, en Algérie et que tu as grandi dans une famille musulmane. Est-ce que euh, c'est, je ne sais pas, à l'école ou peut-être dans la famille que tu étais exposé euh, à la Bible Parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas en général euh, à, à ce que quelqu'un avec ton par- parcours à la base euh, en Algérie bah, se tourne ou s'intéresse à la Bible. Enfin, bon, moi, je ne vis pas en Algérie, je ne sais pas trop comment commencer, mais explique-moi comment, ouais. comme, d'où vient cet intérêt pour la Bible
2: tout à fait, tu as tout à fait raison Christelle. Du coup, je, je reviens un petit peu à ce que je disais précédemment, c'est quand j'étais en Algérie, j'étais lycéen, et la première fois que j'ai eu contact avec l'Évangile, que j'ai entendu parler de Jésus, c'est en fait un ami qui m'a donné la cassette, une cassette vidéo qui parlait du film de Jésus. À l'époque, vous savez, c'est des cassettes vidéo. Peut-être les gens d'entre nous ne vont pas comprendre de quoi je parle, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est un film. Voilà, c'est un film qui Ça, qui, est retracé, voilà, qui est retracé un peu la vie de Jésus. J'ai regardé ce film à l'époque, j'étais encore jeune, hein, je devais avoir entre 16 et 17 ans. Et quand j'ai regardé, euh, ce qui m'a vraiment touché dans ce film, c'est pas parce que c'est un film qui parle de, de Jésus ou des prophètes, non, tout simplement parce qu'il était en Kabyle et à l'époque, là on va considérer quelques éléments un petit peu du, du contexte y compris du contexte politique euh, on était en Kabylie, euh, on n'avait pas des milliers de films en Kabyle qui circulaient on est le début des années 90 euh, et même euh, la question berbère euh, était vraiment euh, euh, on ne pouvait pas avoir la liberté d'expression euh, et d'ailleurs quand j'étais au lycée je faisais partie aussi d'un comité des mobilisations, on faisait des, des manifestations tous les 20 avril par exemple et, le, peut-être s'il y a des Algérie, des Kabyles en particulier, qui nous écoutent, comprendront clairement de quoi de, de, de quoi je parle.
0: Si je comprends bien, le, 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 les Kabyles sont une population berbère à la base, oui. donc pas arabe, mais qui sont algériens. Euh, mais donc, ils ont une langue différente et puis une culture qui est différente, qui n'est pas la culture arabe, même s'ils vivent dans un pays à euh, dominante arabe. C'est, je, tout à fait.
2: C'est, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette précision. Mmh. Tu as tout à fait raison et c'est très bien. Tu as très bien résumé euh, la situation. C'est ainsi, en effet. Euh, les Kabyles se trouvent donc, euh, dans quelques départements et en Algérie, souvent euh, qui habitent dans les montagnes euh, en hauteur. Ils habitent un peu de, de, dans cette région en, en Algérie. Euh, après, il y a des Berbères un peu partout en Afrique du Nord. Et à ce moment-là, donc le premier intérêt était un intérêt politique. Très franchement, qu'on pourrait qualifier d'un intérêt politique. Je voulais regarder quelque chose dans ma langue maternelle, euh, ce que je n'avais pas le accès ni le droit d'ailleurs à l'époque aussi circuler très discrètement tous euh, ces films-là. Et quand j'ai regardé, je découvre l'histoire de Jésus. Il parle de Jésus. Et j'étais impressionné, bien sûr, par le bonhomme. Euh, dès le début, son <rire> enseignement, ça, ça, c'est extraordinaire. Il euh, n'y avait pas beaucoup d'hommes qui peuvent euh, faire valoir, enfin, qui peuvent prétendre avoir vécu comme lui. Hein. Il se fait, pour tous ceux qui nous entendent, euh, tous ceux qui ont un peu plus de 33 ans, qu'ils comparent un peu leur vie à celle de Jésus dans l'Évangile, pour se rendre compte que l'écart est immense. Hein. Alors là, si on dépasse les 33 ans, <rire> c'est du bonus. Et malheureusement, même quand on a dépassé les 33 ans, ce qui est mon cas, et je me rends compte qu'il y a toujours un écart immense avec la vie de cet homme donc, et de son enseignement. Mais ce qui m'a frappé, c'est quand j'arrive tout à la fin du film où il parle de la croix et à la croix, je me dis mais pourquoi cet homme, s'il est ce qu'il prétend être, pourquoi il finit sur la croix Je ne comprenais absolument pas. Et donc ça a été vraiment un vrai questionnement. Et je me suis dit peut-être, j'ai mal compris. Le film. Et du coup, j'ai rebobiné un peu le film, (rire) tout de suite, à zéro, et puis je l'ai regardé avec beaucoup plus d'attention. Et je me trouve avec cette contradiction, je me dis, mais c'est pas possible, s'il prétend être ce qu'il est, ce n'est pas possible qu'il termine sur la croix.
1: départ, ce qui était subversif dans le fait de regarder ce film, c'était presque plus le côté, c'est un film en kabyle et donc c'est une décision politique vraiment, Parfait. de regarder ce film. Et, et ensuite, il y a eu un glissement qui s'est opéré, si je comprends bien, où ça t'amène vers une réflexion théologique, une réflexion philosophique, et, et, et une réflexion sur mais c'est, c'est qui cette personne c'est... de Jésus, et c'est quoi cette mmh. croix
0: Aidez-moi à t'en comprendre, parce que mmh. euh, il me semble, alors corrige-moi de nouveau si mmh. je me trompe, mais donc, tu, tu as dit avoir euh, euh, grandi dans une famille musulmane. Je suppose que ta, ta famille, ils étaient plus ou moins pratiquants. Et donc, euh, à ce que je sais, le, Jésus, il est mentionné dans, dans le Coran aussi. Donc, euh, parce que tu me dis, j'ai découvert qui Jésus est en voyant, en voyant ce film. Est-ce que... T- tu n'avais pas entendu parler de Jésus à partir du, si, si. du Coran Et puis, qu'est-ce qu'il disait, ce film de si particulier à propos de Jésus Oui,
2: tout à fait. Euh, en fait, j'ai entendu parler de Jésus, en effet, dans ma tradition musulmane. et de, J'ai pratiqué aussi l'islam, j'ai appris le Coran, etc. Donc, uh-huh. euh, je lisais aussi le Coran, en effet, et Jésus ah, est oui. mentionné à, à plusieurs reprises. Mais Jésus, même, euh, il est mentionné comme étant prophète, même l'un des grands prophètes de tout le Coran. Euh, vraiment, hein, il mmh. le qualifie, par exemple, des titres qui lui sont attribués à lui seul. comme par exemple... Non. Jésus, parole de Dieu, comme Jésus, esprit de Dieu. Là, on est dans la surate 3, dans la surate 4, et et, et ces titres-là ne sont attribués à personne. Jésus est le seul à être saint dans le Coran. Tous les autres prophètes, y compris Mohammed donc tous les autres prophètes ont péché ou ont demandé pardon pour leurs péchés Donc, c'est le cas de Moïse. Euh, Mohammed aussi, la surate 80, où il dit que euh, le Seigneur lui a dit de ne plus agir de cette manière. C'est au verset 11 qu'il le dit d'une manière très explicite. Mais par contre, Jésus, le Coran lui-même dit qu'il est resté saint et qu'il est protégé saint. Tout au long de sa vie, il n'a jamais commis de péché. Par contre, pour le Coran, Jésus restera fils de Marie, c'est-à-dire, et non pas fils de Dieu, Ibn Maryam, et non pas Ibn Allah. Donc, il restera toujours le fils de Marie et ne pourra jamais être le fils de Dieu le Fils de Dieu. Donc, ça, c'est une particularité. Et puis, pour le Coran aussi, que Jésus n'est pas crucifié. Or, là, je découvre que Jésus est crucifié. Euh, ce mm. qui était vraiment particulier, lorsque je suis, j'ai commencé à regarder le film et je suis rentré dans un peu le, le texte, euh, j'ai respecté un petit peu ce qui est dit. Donc, j'ai fait abstraction de ce que je savais ou de ce mm. que euh, j'ai reçu comme enseignement dans une autre source, dans la religion musulmane, sur Jésus. Donc je voulais Mais ça, ça devait entendre. être un petit peu
1: difficile, non oui. Tu t'es pas dit, tu pas regardé le oui. film, et tu t'es dit, bah, ça c'est, c'est une fiction du coup. Parce que moi j'ai appris que Jésus mmh. n'a pas été crucifié. Et puis d'abord, pourquoi il serait crucifié Puis s'il a été un, un petit bon enseignant Tu disais toi-même que c'était un ouais. petit peu choquant. Tu ne t'es, tu t'es pas dit, ça, ça dit, du, du coup c'est toi, forcément
2: hein. faux oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Moi, je me suis dit, euh, bon, si je suis resté juste, jusqu'à cette, à ce point, j'aurais dit que c'est une fiction, je dis de toute manière, c'est faux, euh, ma religion m'a enseigné autrement, ma tradition, oui. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai arrêté ce film sur la crucifixion, je suis allé dans, dans mon village, et puis j'étais dans un café, une cafétéria, et je parlais avec un jeune, plus âgé que moi, et bon, que je ne connaissais pas plus que ça. Euh, et je lui dis, écoute, je viens de regarder un film qui m'a vraiment, euh, qui pose des questions, voire même perturbe. Je lui dis, bon, voilà un Jésus qui se présente comme étant euh, fils de Dieu, l'enseignement, etc. Et à la fin, il termine sur une croix. Et j'ai discuté avec ce jeune pendant vraiment des heures. On s'est vu vers 16h et on s'est quitté autour de 23h, quelque chose comme ça. Et tout à la fin, il m'a remis un livre en me disant, écoute, ce livre, il parle un peu plus de Jésus si tu es intéressé. Je découvre par la suite que c'est le Nouveau Testament. Et quand je suis rentré, c'était 23h, je me rappelle bien de, de, de la journée, et j'ai commencé à lire ce livre en fait, quand euh, j'ai, j'ai levé les yeux comme ça pour partir, c'était le matin, il fallait y aller à l'école. Donc j'ai passé wow. la nuit à lire euh, tous les évangiles, enfin tous ces évangiles pour voir un peu qui est ce bonhomme, quoi, c'est quoi son enseignement. Ça ne veut pas dire que je comprenais tout dès le début, très franchement, mais en même temps, donc je dis ça aussi pour peut-être ceux qui nous écoutent, euh, pour dire que ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas au début que vous n'allez pas comprendre. Parfois, la vision globale permet de comprendre le détail. Il y avait beaucoup de détails qui m'échappaient au début. Euh, la généalogie, etc., ça, ça, ça me dépassait. Mais je suis je voulais continuer. Après, arrivé au discours de Jésus, premier discours, le serment sur la montagne. Et là, je découvre vraiment euh, ces paroles telles qu'elles sont rapportées par ces fidèles ses disciples. Et là, c'est impressionnant. Il y a, il y a trois choses qui m'ont vraiment euh, touché d'une manière ex- extraordinaire. Vous savez, j'ai l'enseignement de Jésus sur le jeûne, la prière et l'aumône. Vous savez, ces trois choses, toutes les religions monothéistes enseignent. Le judaïsme et l'islam aussi. Sur la prière, le jeûne et l'aumône. Ces trois pratiques qui reviennent régulièrement dans les religions monothéiste en particulier. Et là, l'enseignement de Jésus se distingue complètement, d'abord de ses contemporains euh, juifs, judaïsants et tout, et ensuite, après, lorsque je confronte cela à l'enseignement euh, coranique musulman. Et tu le peux premier, juste réexpliquer
1: ce que c'est que le jeûne
2: et l'aumône Oui, l'aumône, voilà. Donc, la prière, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire, et l'aumône, c'est le fait de donner, d'aider le, son voisin, son frère, ceux qui sont dans le besoin. Donc, par exemple, pour la prière, Jésus le dit « Quand tu pries, euh, ne sors pas d- dans la place publique, te lever, mais rentre dans ta chambre, et Dieu, qui est aussi ton Père, voit ce que tu fais dans le secret. » Or, à l'époque, moi je voyais autour de moi, et ça, euh, tous les, les jeunes de mon village, de ma, de ma génération, peuvent le constater. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais je, je suis pas sûr. Donc, les gens, au contraire, à l'époque, on venait de construire une mosquée extraordinaire au village, qui a coûté beaucoup d'argent, et et on avait quelques personnes qui faisaient la prière, au lieu d'aller dans la mosquée, ils aimaient bien prier dans les places publiques où on les voyait avec leur robe blanche. Donc là, je dis, attendez, il a enseigné ça il y a 2000 ans, et là, je le vois sous mes yeux. Donc, et, et c'était vrai aussi pour les Juifs de son temps. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il demande à ses disciples, ceux qui veulent le suivre Eh bien, qu'ils rentrent dans leur chambre, et qu'ils ferment la porte, et qu'ils prient leur Dieu. C'est dans le secret. Dans la discrétion. Dans la discrétion. Et puis, la question sur, la question sur le jeûne. Il dit qu'on vous jeûnait. Eh ben, il faut vous parfumer, il faut faire votre job. Les gens ne doivent pas savoir que vous, vous êtes, vous jeûnez. Vous le faites entre Dieu et votre Dieu, entre vous et votre Dieu. Or, autour de moi, euh, en tout cas, dans ma tradition musulmane, le jeûne, il commence avec le, l'ouverture du journal de 20 heures. Donc, c'est le journal de 20 heures qui annonce <rire> le début du jeûne. Donc, tout le monde, non seulement, tout le monde sait que tout le monde jeûne et tout. Donc, et même, à l'époque, moi aussi, je, je l'avais fait. Je jeûnais pour satisfaire euh, par concurrence avec mes copains hein, ou bien pour satisfaire la famille. Ah, c'est vrai ah, Bien sûr, pour les copains, pour voir qui va résister. Qui ce qui va aller plus loin Plus loin, bien sûr, qui fera plus du jour et ainsi de suite. Et puis, euh, pour le monde, Jésus, il dit ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Donc, pour le soutien, donc en toi-même, il faut que cette discrétion entre en toi-même. C'est pas simplement à l'extérieur, mais en toi il faut qu'il y ait cette discrétion or ah oui. euh, dans ma culture mais comme dans la culture juive aussi parce que j'ai lu aussi certains textes qui parlaient de l'époque où euh, lorsque euh, on donnait bon euh, franchement euh, on le publiait donc on, on le faisait mais on le publiait on donne euh, on donne un tel on donne un tel bon mm. voilà or sur ces points fondamentaux de la religion je vois Jésus se distingue par son enseignement et ça, ça, bien sûr, ça a creusé ma curiosité. Après, en lisant, j'allais de surprise en surprise. et, et C'est la raison pour laquelle, après, euh, au bout d'un temps, je suis devenu chrétien. C'est-à-dire, j'ai dit, euh, je veux que oui, Jésus soit mon Seigneur personnel et mon Sauveur. Euh, et d'ailleurs, à l'époque, franchement, quand je me suis converti, j'étais en Kabyle, donc je, parlait, je parlais de Kabyle, je parlais à Dieu aussi en Kabyle. Euh, et donc, euh, je ne savais pas du tout, en suivant Jésus, j'allais devenir chrétien. Euh, c'est mon grand frère qui m'a hein. dit… C'est-à-dire, je dis, bon, moi, je, je, on parlait en Kabyle, donc je dis, moi, je, je deviens, oui, « le Messiah ». Donc, je deviens « le Je suis le, le Messiah, je suis euh, Jésus, Aïssa, je suis le Christ. Euh, après, on dit, bah, ceux qui suivent le Christ s'appelaient chrétiens. Après, je découvre dans les Actes des Apôtres, hein, la première fois qu'on a appelé les, 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 les chrétiens. Et, et donc, c'est après que j'ai découvert, bien sûr, en suivant Christ, on devient chrétien, on est, on est appelé chrétien. Donc, juste pour vous ah. dire, parce que, je dis ça parce que certains disent que c'est une influence des étrangers et tout, alors qu'à l'époque, euh, je n'avais aucun contact ni avec l'étranger ni avec les occidentaux. Et puis je découvre aussi, quand j'ai fait de la théologie chrétienne, et, et je découvre que Jésus finalement a vécu dans un pays qui est beaucoup plus proche d'Afrique du Nord que de la France et encore moins des États-Unis. Ah, ouais. Ouais,
0: Donc. Oui, euh... Naturellement plus proche
2: de toi en fait. <rire> oui oui.
0: dit, j'ai décidé de suivre Jésus et de devenir chrétien, est-ce que ça veut dire euh, donc les, les musulmans confessent une foi en Dieu et si, euh, si les musulmans dit, devraient dire qu'ils suivent quelque chose, c'est qu'ils suivent le message du prophète euh, Mohamed, et puis ils sont oui. soumis à Dieu, c'est le, le sens du mot islam, en tout cas, c'est ce que mes amis oui, m'ont expliqué, mes amis musulmans. Oui. Mais quand toi tu dis, j'ai décidé de suivre Jésus, est-ce que ça veut dire que tu as abandonné Dieu et tu as décidé de suivre
2: Jésus Ou euh, tu as mis de côté Mohamed enfin, Comment, comment oui. ça se passe Non, fait, mais c'est très ça, bien. Oui. oui. Euh, en fait, comment ça s'est passé dans mon parcours personnel Après, c'est vraiment des parcours très singuliers. Hein. C'est, souvent, c'est des convictions intimes, c'est des parcours personnels. Mais hum. ce qui s'est passé concrètement pour moi, en lisant le Nouveau Testament, je découvre Jésus. Et en même temps, c'était une période où je priais très clairement. Là, je vous parle en français, mais tout ce que je vous dis là, je l'ai fait dans ma langue maternelle. Parce que... On
1: peut aussi essayer de faire le podcast en cabine, mais moi, je crois que
2: je... Donc, je faisais dans ma langue maternelle, et je disais à Dieu de m'aider, parce que j'étais persuadé que Dieu existait, qu'il pouvait parler, et de m'aider à, à trancher, enfin, à faire ce choix entre, je disais, est-ce que c'est euh, Jésus et l'Évangile, finalement, qui conduisent vers toi, ou bien est-ce que c'est le Coran et Mohammed hein, qui mènent vers toi mmh. Et donc, c'est un parcours personnel, donc je dis, chacun doit poser cette question en toute sincérité à Dieu, et après, par contre, lorsqu'on pose une telle question à Dieu, il faut s'attendre à la réponse. Et quand Dieu répond, mmh. il faut l'accepter telle qu'elle est. La difficulté de nous, êtres humains, c'est que quand Dieu ne répond, on préfère finalement notre propre réponse, et surtout lorsqu'elle ne correspond pas vraiment euh, à ce qu'on demandait. Euh, il m'est arrivé l'occasion de dire à un ami, écoute, quand tu cherches un ballon, en tout cas, pour le moment, un ballon de foot, il est rond. Tu ne peux pas le trouver carré. Ça ne sert à rien de chercher un ballon carré, il ne se trouve pas. En tout cas, un ballon de foot carré, ça n'existe pas pour le moment. Peut-être que ça, ça existera après, mais pour le moment, ça n'existe pas. Donc, quand on cherche une chose, quand, euh, il faut chercher là où elle se trouve. Euh, ou encore, lorsque je disais à un ami, si tu cherches euh, la capitale d'Algérie, Alger." ça ne sert à rien de la chercher aux États-Unis. Tu ne la trouveras absolument pas. Tu peux passer toute ta vie, même des siècles, tu peux être réincarné et chercher Alger euh, aux États-Unis, tu ne la trouveras jamais. Mais par contre, débarque en Algérie, la première ville sur laquelle tu vas tomber, c'est Alger. Donc, il faut chercher les choses là où elles se trouvent. Parfois, il y a des, des situations aussi extraordinaires, il y a des, des événements personnels, il y a des, des événements euh, euh, mystiques. Enfin, voilà il euh, euh, y a une vraie rencontre aussi à un côté subjectif, et pas simplement le côté objectif. Je vous parle du côté objectif, mais je ne veux pas occulter le côté aussi subjectif, ce que je vais sur le plan relationnel, personnel, avec Dieu, dans mon intimité avec Dieu, sans que personne ouais. ne le sache.
1: Donc, Donc, il y a le côté objectif, c'est euh, l'étude des textes, c'est ça Et puis, euh, oui, le, la comparaison des sources, et puis, euh, euh, finalement, cette recherche scientifique dans, dans une euh, démarche théologique, et le côté subjectif de, de l'expérience
2: tout à fait, tout à fait, exact. Donc, il y a, absolument, tu, tu as très bien résumé l'IA, donc là, il y a là, ces deux choses, qui, m'ont, ces deux choses donc, euh, qui ont conduit qu'un jour, euh, je sois convaincu vraiment que le chemin, et d'ailleurs, je l'ai lu après dans l'évangile de Jean, le chemin qui mène vers le Père, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, oui. la vérité et la vie, en on on employant très clairement les articles définis, en, en disant, je ne suis pas un chemin parmi tant d'autres, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais alors ça, c'est donc, vachement choquant, on, on...
1: Euh, ce que tu es en train de dire, je pense, euh, peut-être pour certains de nos auditeurs, ça fait un petit peu arrogant, c'est-à-dire, on, on entend très souvent, mais de toute façon, toutes, tout, toutes les routes euh, mènent vers Dieu, euh, il, il y a différentes religions, mais finalement, c'est le même Dieu, un petit peu cette, cette, cette image d'une, d'une du sommet d'une montagne, euh, et, et on, on va tous par différents chemins, mais le sommet reste le même, la montagne reste la même... Et là, toi, ce que tu es en train de nous dire, et, et j'ai l'impression que tu, tu n'en as pas honte, c'est non, 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 en fait, ça, c'est pas vrai. Euh, Jésus dit qu'il est le seul chemin, et du coup, pour suivre la, la métaphore avec le, 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 le Alger qui est oui. pas possible d'être trouvé aux États-Unis, ben, en fait, il faut forcément aller à Jésus si on veut trouver Dieu.
0: Je dirais pas non plus qu'il faut respecter tous les prophètes et que, quand on est musulman, on respecte Jésus aussi, non
2: oui, tout à fait. On respecte un Jésus euh, très coranique, euh, un Jésus coranique qui, à dire, que j'avais dit hein, tout à l'heure un peu la conception très haute de Jésus, mais qui reste toujours, mm-hmm. euh, qui, qui reste toujours euh, un homme, un être humain, qui reste toujours fils de Marie. Or, euh, justement, la particularité de Jésus, euh, de, de l'Évangile, ce que j'ai découvert, c'est que tout à fait, pleinement homme. Un être humain, comme vous et moi, il a grandi, il a vécu, euh, comme vous et moi, donc et, il a dû apprendre certaines choses, amitié, et, il, et il a dû étudier aussi, et, etc. Sauf mmh. qu'il n'a pas commis de péché, là il est resté ça, ce que le Coran aussi dit, il hein, n'y a, a pas de souci. Et puis, l'autre côté, l'évangile, présente aussi, je découvre aussi dans l'évangile, j'ai parlé de l'évangile de Jean, euh, où on découvre que Jésus aussi est, Dieu, pleinement Dieu. Il est ce Dieu qui a préexisté dès le commencement. C'est-à-dire il n'y avait pas quelque chose avant lui. Et qu'est-ce qui existait avant que toute chose soit exista, existée C'est Dieu. Donc Jésus est présenté aussi comme étant Dieu. Le Dieu qui est venu s'est incarné en la personne de Jésus euh, au travers de Marie il y a à peu près 2000 ans. Donc l'Évangile présente aussi Jésus comme pleinement Dieu venu sur terre. Ce n'est pas simplement un homme un enfant qui a grandi, mais il est aussi, c'est le, l'évangile de Jean au chapitre 1, je renvoie les auditeurs qui souhaitent euh, entendre cela, lire cela, vérifier de très, d'une manière très précise. donc Et là, on voit euh, que c'est Dieu, le Fils, qui est venu sur la terre. Après là, on parle de la Trinité, d'une conception de Dieu très particulière et très spécifique que Jésus révèle, qui est complètement différente de la conception de Dieu aussi bien de judaïsme que de l'islam et encore plus des autres religions orientales et autres euh, ou polythéistes, mais euh, la conception de Dieu est très singulière. Et justement, dans l'Évangile, je découvre que Jésus n'est pas simplement cet homme extraordinaire et tout, mais il est aussi ce Dieu. Pourquoi les deux, euh, j'ai fini, enfin grâce à Dieu, j'ai fini aussi grâce à tout un cheminement, par comprendre qu'en effet si euh, quelqu'un peut sauver l'être humain, il faut qu'il soit à la fois pleinement Dieu, Et pleinement homme, pleinement Dieu, pour payer le salaire de son péché, si vous voulez, pour répondre à cette exigence de la la justice de Dieu qui condamne le péché de l'homme. Or, tous les êtres humains sont pécheurs. Vous savez, dans la Bible, elle dit clairement que tous les êtres humains sont pécheurs. Et puis dans le Coran, il dit que dans la Bible, ils sont pécheurs à la conception. Euh, je fais allusion au psaume euh, ce, ce 139, et puis, euh, et 51 je crois, c'est au psaume 51 je crois, euh, et puis, je, euh, dans le Coran, euh, c'est à la naissance que tous les êtres humains sont touchés par le toucher de Satan, qui les rend pécheurs, excepté Jésus, sa mère, Marie, et puis Jean-Baptiste, les trois personnages qui ne sont pas touchés par le toucher de Satan. Mais sinon, tout le monde aussi est pécheur. À partir du moment où tu dis tout le monde est pécheur, donc il faut répondre à la justice de Dieu, qui peut répondre à la justice de Dieu sinon Dieu lui-même tellement son, son exigence est très haute, et c'est normal, parce qu'il est Dieu. À partir de là, donc, il faut aussi que le Sauveur soit pleinement Dieu. Il faut qu'il soit aussi homme pour prendre notre place. Donc, au lieu que nous soyons condamnés, donc il nous euh, représente. Il faut qu'il soit un autre représentant, ne peut pas être un ange, ne peut pas être Dieu. Il faut qu'il soit un homme pour prendre la condamnation. Et Jésus est le seul être divin et humain qui a rassemblé les deux exigences. Et c'est, c'est la différence majeure entre le Jésus dans l'Évangile et Jésus dans le Coran.
1: Et donc ça, tu en as été convaincu, si je comprends bien, euh, à la fois dans l'étude des textes et dans la confrontation des sources historiques, théologiques, et dans ta propre vie de foi, dans ta propre expérience de, de, de recherche spirituelle. Mais est-ce que ça n'a pas été... Euh, très controversé pour ta famille, pour ton entourage, pour pour ta tradition ouais, de, euh, de, de 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 te positionner en disant bon ben non à partir de maintenant je ne vais plus suivre ce que vous m'avez appris ou ce que euh, vous-même vous suivez mais je vais suivre une autre voie une voie qui elle-même est en contradiction avec cette tradition et qui et qui est un petit peu en en, en vraie opposition
0: et puis j'ose croire aussi que dans une culture orientale, moi-même venant d'une famille africaine, ben
2: oui, c'est clair. Euh,
0: il, faut, il faut une fidélité à la famille, ah, euh, oui. l'esprit familial et communautaire et culturel est très très présent, donc euh, comment t'as vécu <rire> ça
2: En fait, quand je me suis converti, c'est-à-dire quand j'ai accepté le Seigneur, je me rappelle, hein, il y a eu un moment, un instant T, j'étais dans chambre, la chambre, et j'ai prié, et tout. Et, et c'est, c'est là que je reviens au passage de Jean, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au père que par moi ». Et donc, les articles définis m'ont beaucoup marqué. Donc, il ne dit pas un chemin parmi tant d'autres. Je comprends que tout le monde, euh, parce qu'on veut de la tolérance, et c'est très bien, hein, la tolérance en soi, c'est une valeur qu'il faut vraiment continuer à cultiver et tout. Euh, mais je pense aussi, après, il y a l'honnêteté intellectuelle et spirituelle, et lors, surtout lorsqu'il s'agit des enjeux aussi importants qui engage non seulement notre vie présente, mais l'éternité, et il me semble, là, il faut considérer les choses telles qu'elles sont. Notamment, ces articles, ils ont de la valeur. Jésus ne dit pas « je suis un chemin parmi tant d'autres ». Et vous savez, après, je fais, quand j'ai fait de la théologie, euh, donc j'ai eu accès aux textes originaux, c'est-à-dire aux grecs, et les articles, je peux vous l'affirmer très simplement, existent bel et bien. Et ils ont tout leur poids. Et tous ceux qui font un peu de grec, ils peuvent consulter cela, c'est dans Jean au chapitre 14, verset 6. Et maintenant, ils peuvent même avoir accès sur Internet. Il y a des textes bibliques mmh. sur Internet et ils peuvent vérifier cela. Ils verront mmh. qu'il, y a, qu'il y a des articles définis sans, sans, sans aucun problème.
0: Le chemin est pas un chemin.
2: Voilà, le chemin. venu j'ai dit à mes parents écoutez moi je, je crois que pour venir à dieu pour moi je suis per... c'est, c'est jésus qui dit je suis le chemin je ne vois aucun autre prophète dire je suis le chemin on parlait de mohammed il n'a jamais dit ça ni moïse ni, ni d'autres prophètes qui disent je suis le chemin jésus est le seul à avoir ce langage exclusif c'est vrai qu'on peut dire mais il est fou il est malade pourquoi il se prend là il se prend pour qui il se prend pour dieu et la réponse en effet c'est en, en réponse, oui, parce qu'il est Dieu, parce qu'il se prend pour Dieu, il est Dieu, et c'est ah pour ouais. ça qu'il dit « je suis le chemin ». Moi, je veux dire, pour surtout nos éditeurs, et là, surtout nos éditeurs euh, occidentaux, athées et tout, euh, moi, je pense qu'il faut se dire, si ce que Jésus dit est vrai, on a intérêt à réfléchir sérieusement, s'il si est faux, c'est vrai que vous avez raison de le traiter comme un faux. Mais par contre, il faut prendre le temps d'examiner ce qu'il dit, et de confronter à d'autres sources avant de tirer une conclusion, avant de dire simplement au nom d'un slogan les, "Tous les chemins mènent à Rome". Mais non, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Si vous prenez le désert, puisqu'on parle d'Algérie, le désert d'Algérie, vous tracez vers le sud, vous avez plus de chances de tomber sur le Niger, etc., que sur Rome. Donc ça, c'est, il, faut, il faut arrêter de dire que tous les chemins mènent à Rome. Donc, vous voyez. Et j'y dis à mes parents. Mes parents, au début, pour terminer un petit peu sur ce point, euh, ils disaient c'est une crise un peu d'adolescence et tout. Mais bon, mais après ils ont euh, très franchement, euh, euh, ils ont compris que c'est plus qu'une crise d'adolescence, mais c'est un vrai cheminement. Après, bon, j'ai dû partir aussi à l'université, j'ai dû quitter un peu euh, le village, mais c'était plus une pression de la famille élargie que de ma propre famille. Euh, souvent, c'est la famille élargie qui met vraiment beaucoup de pression. Et parfois, j'ai eu de la pression des gens qui n'avaient rien à voir avec la religion musulmane. Hein. Euh, enfin voilà, j'avais un oncle que, que j'avais ramassé parce qu'il était tellement bourré d'alcool quelques jours auparavant, donc il était tombé dans la rue. Et après, il me reproche Enfin bref. Donc euh, oui, c'est vrai. Après, il y a eu quelques résistances. Euh, bon, mais ça m'a pas. C'est des résistances qui m'ont qui m'ont poussé à réfléchir bien, à me dire euh, j'ai intérêt. À... Est-ce que c'est... j'ai raison vraiment? Donc, c'est des résistances qui m'ont poussé à chercher davantage. Et plus que je cherche, plus que je suis confronté à ce jour dans mes convictions et dans euh, euh, mes recherches. Et sachant qu'aujourd'hui, mm-hmm. je fais aussi de la recherche en islamologie. Hein. Je suis à la Sorbonne, à l'EPHE, où je, j'étudie des textes aussi anciens mm-hmm. euh, de, de l'islam. Et plus que je fais cette confrontation intellectuelle, qui m'apporte aussi sur le plan personnel où je suis confronté. Mm-hmm. Je suis euh, encouragé, je suis édifié aussi dans ce que je pense et je prends comme vrai pour ma vie personnelle et pour ma spiritualité personnelle.
1: Et c'est ainsi mais, que tu n'es si, pas euh... devenu vétérinaire, mais que finalement tu t'es lancé dans la théologie, une science tout aussi honorable que les sciences vétérinaires, mais qui amène à regarder d'autres choses que, que des animaux, en l'occurrence les, les textes du Coran et de la Bible. Et, et tu, tu nous parlais tout à l'heure d'un, d'un certain engagement politique et associatif que tu avais eu dans, dans ta jeunesse. On en reparlera parce que dans un autre épisode de Sagesse et Morito, on abordera les questions des interactions entre religion et politique, politique et tu auras aussi beaucoup de choses à nous, à nous dire là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Karim. Je pense que Christelle était aussi en train de vouloir conclure. On, on pourrait encore discuter des heures avec toi. On amènera les auditeurs vers un autre épisode pour t'entendre encore. Merci beaucoup pour ta franchise, pour ton côté un peu confrontationnel. Voilà, on a été un peu confrontés peut-être dans, 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 dans nos croyances, dans, dans nos idées mais tu nous nous invites à à aller plus loin et à à chercher aussi à se confronter à à la vérité et puis à prendre position euh, quand on la trouve. Merci beaucoup Karim et chers auditeurs n'hésitez pas à réagir à cet épisode à réagir à ce qu'a dit Karim aux idées qui ont été soulevées Euh, si vous avez aimé l'épisode partagez-le laissez-nous vos commentaires et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Sagesse et Morito Sagesse Morito est un podcast Imago Dei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr